0: Witam bardzo serdecznie w Podkowy Leśnej. I dzisiaj, jak w każdy piątek chcemy rozpocząć to rozważanie Słowa Bożego, które nazwaliśmy Od Słowa do słowa. Dzisiaj zapraszam Was, abyśmy może otworzyli wspólnie dwunasty rozdział Ewangelii według Łukasza. I przeczytam dosyć długi pasaż, od 22 do 34 tekstu. I rzekł do uczniów swoich. Mowa jest oczywiście o Jezusie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje. Co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarmem, a ciało niż odzieniem. Spójrzcie na kruki. Nie sieją, nieżną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej wy jesteście warci niż
1: ptaki. Któż z
0: was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu choćby jeden łokieć? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię. Ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca,
1: Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o mało wierni.
0: Więc i wy nie pytajcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie królestwa jego, a tamto będzie wam dodane. Nie, nie bój się, maleńka czutko, gdyż upodobało się ojcu waszemu Dać wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, dawajcie jałmużnę, czyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu i mól nie niszczy. Albowiem
1: gdzie jest skarb wasz, tam będzie serce wasze.
0: Ta wypowiedź Jezusa Chrystusa ma swój kontekst. Możecie sięgnąć do Niego kilka tekstów wcześniej i później jeszcze. Ewangelista Mateusz w szóstym rozdziale równie sprawozdaje i wkłada to w treść tego kazania, które Chrystus Na górze górze wygłosił w Galilei. Nie martwcie się, nie martwcie się, bo ptaki się nie martwią i żyją. Nie martwcie się, bo przyroda jest ożywiona, jest piękna. Bóg jest wspaniałym estetą, wielkim Bogiem o szczodrobliwym sercu, o poczuciu piękna i On to wszystko dla was przygotował. Te teksty na ogół znają wszyscy chrześcijanie. Chrystus kiedyś, gdy chciał zwrócić uwagę, jak ważne jest czytanie ze zrozumieniem, dotyczyło to akurat proroctw, proroctw księgi Daniela na czas końca. Często również się powołujemy na ten tekst z Ewangelii Mateusza 24 rozdziału i wiersza 15, gdzie Chrystus powiedział, kto czyta proroka Daniela, ten niech uważa, niech uważnie czyta. Nieraz jakieś historie, jakieś teksty są nam tak dobrze znane, że przelatujemy od po prostu wzrokiem. Mówię, tak, już to, już to znam, mam się nie martwić, Bóg się o mnie troszczy. Ale gdy przekładamy później to na sytuacje życiowe, prawda, że nie zawsze nam to wychodzi i ta nasza ufność gdzieś ustępuje miejsca, trwodze, kłopotom, bólom głowy, stresom, napięciom, zdenerwowanie nieraz występuje, bo nie mamy tego, nie mamy tamtego, przydałoby się jeszcze coś innego. Czy Bóg naprawdę jest w stanie nam Wszystko dać? Zwróćmy uwagę, że te słowa wypowiada nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Ale On też, według Pisma Świętego, jest naszym Stworzycielem. On też jest tym, który prowadził naród izraelski po pustyni przez 40 lat. Apostoł Paweł w liście do Koryntian Zwraca na to uwagę i, i zacytuje te słowa, tę wypowiedź apostoła Pawła z dziesiątego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli Wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im
1: towarzyszyła. A tą skałą, wyjaśnia Paweł, był Chrystus. A więc, gdy Chrystus W kazaniu na górze,
0: czy tutaj już w tej redakcji słów, które Łukasz zamieścił w swojej Ewangelii, co przeczytaliśmy przed
1: chwilą z 12 rozdziału. Gdy mówi nie troszczcie się, to wie co mówi. Bo nieraz ktoś nas pociesza,
0: nie martw się, jakoś to będzie... Dobrze, gdy ta osoba już coś przeżyła właśnie w tej dziedzinie. Wtedy jest bardziej wiarygodna. Ale gdy o tym, aby się nie martwić, mówi nam nasz Stwórca, nasz Zbawiciel, ten, który powiedział, ja Cię nigdy nie opuszczę, ja zawsze Cię poprowadzę. A Paweł, gdy wyjaśnił, że on prowadził naród izraelski przez 40 lat po pustyni to w liście do Rzymian w XV rozdziale i wierszu czwartym zamieścił takie słowa, tamte rzeczy przydały nam się za wzory. są napisane dla naszego napomnienia, są napisane po to, ażebyśmy uwierzyli, żebyśmy mieli pociechę z tych słów, które znajdujemy. Słów naszego Boga i Zbawiciela. Wszyscy wiemy, jak naród izraelski został wyzwolony z niewoli egipskiej, jak wyszedł z niewoli, jak przeszedł przez Morze Czerwone, jak później spotykał się z różnymi trudnościami, problemami, jak manną Bóg go karmił. No i wreszcie nowe już pokolenie weszło do Ziemi Obiecanej. Chciałbym, abyśmy weszli w tę sytuację, abyśmy taką wizualizację sobie zrobili. Naród izraelski, który wychodził z niewoli egipskiej, liczył ponad 600 tysięcy mężczyzn powyżej 20 roku życia. Oszczędnie doliczając dwie osoby do każdego takiego mężczyzny mamy milion 800 tysięcy ludzi. Prawie dwa miliony. To nie mało. Gdy wchodził do Ziemi Obiecanej, to znowu czytamy, że chociaż stare pokolenie wyginęło, to młode narosło i znowu tych dorosłych mężczyzn było ponad 600 tysięcy. A więc ta sama liczba możemy przyjąć, którą Bóg prowadził przez te 40 lat. No Doszli nad Morze Czerwone i Bóg zdecydował ich przeprowadzić. Czytamy, że rozdzielił te wody Morza Czerwonego
1: tak, aby po dnie tej toni mogli przejść.
0: Ktoś się temu, kto logistyką się zajmuje, przyjrzał tak z bliska, Milion osiemset tysięcy osób, a może dwa miliony, przechodzi w ciągu jednej nocy przez rozstąpione wody Morza Czerwonego.
1: Wziął kalkulator i zaczął liczyć. Jeżeli
0: szli w takim zespole w jednym rzędzie pięćdziesiąt osób i jeżeli pomiędzy tymi rzędami była przerwa tylko 3 metry to orszak ten tłum ten, aby przejść przez Morze Czerwone
1: musiał rozłożyć się w czasie na trzydzieści godzin Gdyby ich ustawić, to zajęliby przestrzeń 120
0: kilometrów i idąc takim miarowym, dobrym krokiem, zajęłoby im to 30 godzin. Sprawozdanie biblijne mówi, że oni w ciągu jednej nocy przeszli. I gdy uwzględnimy dokładnie, czytając ten opis,
1: to nie była nawet cała noc. A więc ten ktoś zaczął liczyć
0: dalej i stwierdził, że jeżeli dwa miliony ludzi miałoby przejść przez Morze Czerwone na drugi brzeg w ciągu jednej nocy, to ta przestrzeń, gdzie wody się rozdzieliły, musiała mierzyć jeden kilometr. Wtedy idąc ramię przy ramieniu mogli przejść na drugą stronę. Jak to Bóg spowodował? Więc to nie była stróżka, którą Bóg rozdzielił i oni takim przesmykiem gdzieś tam przeszli. Nie, to była była niesamowita przeprawa, gdzie dwa miliony ludzi w ciągu jednej nocy przedostało się na drugą stronę. Na pewno nie zajęło im to całej nocy, bo w międzyczasie Egipt również Puścił się tą samą drogą, i później wojska egipskie zginęły. Gdy przeszli na drugą stronę, był problem zaraz, krótko po przejściu. Zapasy wody się skończyły.
1: Dwa miliony ludzi przez, jak wiemy, czterdzieści lat. Bóg Poi na pustyni ze skały. Ile to jest? Wody. I znowu tu posłużę się pewną notatką, którą znalazłem. Aby przetransportować taką ilość
0: wody i dostarczyć taką ilość wody, przekładając to na język
1: współczesny, trzeba 220 tonowych
0: beczkowozów. Skąd je wziąć? Jak to dostarczyć? Jak to napoić? Bóg tego dokonał. Nie troszcie się o nic.
1: On wie, że tego potrzebujecie. Jak ich wyżywić przez 40 lat?
0: Wiemy, że spadła manna. Pewnego poranka Bóg wcześniej Arona i Mojżesza uprzedził już, i Izraelici budzą się. Nie widać prawie, że tych kamieni pustynnych i tego piasku jest coś białego. jak jak drobne ziarna i pytają manchu, co to jest? I stąd mamy tę nazwę manna. Ten chleb z nieba, jak go nazywają Żydzi przez całe następne wieki i Chrystus do tego nawiązuje, gdy jest na tej ziemi jako Mesjasz i też karmi ludzi,
1: tysiące ludzi odrobiną chleba, kilkoma rybkami. Nie troszcie się. Dlaczego się martwicie? Pokarm, a każdy mniej więcej
0: zbierał gomer na osobę. Oczywiście niektórzy więcej, niektórzy mniej. Ale Bóg im dostarczał, to był catering rano każdego dnia. I to znowu jest olbrzymie, olbrzymie ilości tego pokarmu. I znowu możemy liczyć na setki, te transportery, które wiozą to. Ale tego nikt nie wiózł. Bóg to równo rozsypał tam, gdzie. Gdzie znajdował się naród izraelski i mogli to bezpiecznie zbierać? Dwa miliony ludzi. Ile tej manny musiało być, wyobraźmy sobie, gdybyśmy mieli jakiś zjazd, jakiś kongres, jakieś no, spotkanie ogólnoświatowe, na które przyjeżdża dwa miliony ludzi. Ile przygotowań trzeba zrobić, aby tych ludzi zaopatrzyć, aby napoić, aby wyżywić. A woda, która potrzebna była do tych obmywań, oblucji religijnych tam na pustyni, przy świątyni, do utrzymania higieny, czystości, jest 40 lat. Zauważyliście, że nikt tam nie zachorował i nie zapadli na żadną, higien- na żadną epidemię? Ktoś powiedział, że Mojżesz to był higienista czasów. To nie Mojżesz. Mojżesz tylko współpracował z Bogiem. To Bóg dawał wyraźne wskazówki, jak pozbywać się nieczystości, jak je zabezpieczać, I przez 40 lat ten naród był bezpieczny. Dzisiaj gdyby pękła rura wodociągowa, a to się zdarza, to widzimy jak beczkowozy starają się nadążyć, żeby pewnej dzielnicy czy ulicy dostarczyć wodę. A tam to jest dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, rok po roku, 40 lat. I Bogu
1: tego nie zabrakło. Co więcej? Pomyślmy o tym, że przecież
0: na pustyni w dzień jest ogromny
1: upał, w nocy jest zimno. Turyści, którzy przyjeżdżali Nie wiem, czy jeszcze
0: przyjeżdżają w tamte tereny, ale chyba tak. Do klasztoru świętej Katarzyny,
1: u stóp
0: tego pogórza Synaju, to gdy w ciągu dnia przed wieczorem docierają, są zmęczeni, spoceni, a mniej więcej o drugiej nad ranem jest pobudka. Trzeba wstać, aby na wschód słońca zdążyć na szczyt tej pokazywanej góry Synaj, gdzie Mojżesz spotykał się z Bogiem. Aby tam iść, trzeba się dobrze ubrać tej nocy. Temperatura spada do czterech stopni Celsjusza, czasem do dwóch stopni Celsjusza. Jest naprawdę zimno, byłem tam i wiem, jakieśmy się musieli opatulić i jeden drugiemu Jakoś, jeżeli ktoś był nieprzygotowany w grupie, zabezpieczyć, abyśmy mogli nie marznąć tej nocy. I znowu przychodzi dzień i znowu jest upał. Wszyscy czytaliśmy o słupie obłoku w ciągu dnia i słupie ognia w ciągu nocy. Czy to była Boża klimatyzacja dla tak olbrzymiego narodu, a więc i dużego terenu. Chronił ich w dzień przed upałem i później Mojżesz, zanim się rozstanie z narodem, przypomina to narodowi. I w nocy ten słup ognisty, to było jakieś centralne chyba podgrzewanie tego powietrza, aby ten naród
1: mógł przez to wszystko Przejść i być bezpiecznym. Przebywając tam na pustyni składali ofiary.
0: Przygotowywali sobie posiłki. Mamy szczątkowe teksty tylko na przykład na temat przygotowania posiłków. W XVI rozdziale Księgi Wyjścia czytamy zalecenia, które Bóg przez Mojżesza przekazuje Izraelowi. Mówi, a w tym dniu, to był szósty dzień tygodnia, co macie piec, pieczcie, co macie gotować, gotujcie. Nie było prądu elektrycznego, nie było elektrycznych maszynek. A więc musieli mieć jakiś opał. Ofiary, które w świątyni bezustannie były składane, były spalane, Mięso zwierząt nie jest na tyle palne, ażeby mogło bez drewna,
1: bez tej podpałki spłonąć. I tym wszystkim zajmował się
0: Bóg. To wszystko narodowi zabezpieczał. I teraz, gdy przyszedł na ten świat i szatan również go brał po prostu jak gdyby do swojego warsztatu, czy mogę tak powiedzieć, to jest chyba niewłaściwe słowo, ale ale kusił. Mówi, słuchaj, z kamieniem mógłbyś chleb zamienić, gdybyś był synem. Czy jesteś synem Bożym? Chrystus doskonale się orientuje i diabeł też się doskonale orientuje, z kim ma do czynienia. On mógł bez zamiany
1: tych kamieni mieć chleb. Ale nigdy tego nie uczynił dla
0: zaspokojenia jakichś własnych potrzeb, bo on przyszedł na ten świat żyć w takich warunkach, w jakich żyje każdy z nas i być zaopatrzonym. Ktoś powiedział, no tak, ale, ale... Przecież no, gdybyśmy jak ptaki nie siali, nie żeli, no to jak moglibyśmy utrzymać się?
1: Przyjrzyjmy się ptakom. Chrystus powiedział, przypatrzcie się ptakom.
0: Obserwujesz ptaki od rana, czy tylko słuchasz ich śpiewu? Czy obserwujesz, jak szukają każdego źbuła, każdego ziarnka ych, jakiekolwiek pożywienie, co się nadaje do jedzenia, przynoszą później swoim wykrutym z jajek już pisklętom. One pracują, to jest ich praca. Chrystus nie namawiał do lenistwa. Chrystus tylko mówił, ażebyśmy byli racjonalni w tym, co robimy, za czym biegamy, abyśmy wiedzieli, że Bóg chce, abyśmy troszczyli się o to, abyśmy sami i nasze rodziny i bliscy ludzie, a może chorzy, kalecy, niedołężni, starzy, żeby byli zadbani. Ale mówi, nie martw się, a żeby kombinować i mówić, a skąd ja to wezmę? Ty bądź wierny Bogu w tym, do czego On cię powołał, gdzie cię usadowił Wykorzystaj możliwości, które ci dał, tak jak te ptaki. Przypatrzcie się ptakom. Niektóre ptaki, jak nam mówią zoologowie, muszą zjeść tyle, ile ważą same. Jak one to nazbierają? Obyśmy się przypatrzyli ptakom i byli tak rzetelni i tak pracowici, jak oni. one. Wtedy nie mielibyśmy żadnych problemów. Bóg tak stworzył ten świat, tak go ukształtował, że pamięta o wszystkich naszych potrzebach. Czasem nawet
1: o naszych zachciankach, prawda? Dawid, psalmista, w psalmie 37
0: i wierszu w piątym napisał takie słowa, byłem młody i zestarzałem się. A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony
1: albo jego potomki, jego potomstwa, aby żebrało chleba. Nie.
0: Jeżeli wiemy, kim jest nasz Bóg, Jeżeli cenimy te wszystkie dary, talenty, zdolności, siły umysłu i ciała, to potrafimy być zapobiegliwi, potrafimy zarobić uczciwie, aby nie tylko mieć, ale dać innym. Ja tylko wrócę do tej manny. Czy zauważyliście, że Bóg dając mannę, dawał ją w ciągu
1: tylko sześciu dni? Czy siódmego dnia mieli pościć? Nie. Na siódmy dzień mieli
0: zebrać mannę w dniu szóstym. Podwójne zbieranie. Właśnie
1: tej drobniutkiej, jak kolendra, kaszki. Ale trzeba było to zebrać. Trzeba było o to zadbać. W sabat W
0: dniu siódmym Bóg uczył, że manny nie będzie. Nie musicie się o to troszczyć, ale myślcie o tym wcześniej. W psalmie 84 jest to szczególny psalm. Psalm napisany przez synów Koracha. I to tego Koracha, co razem z Datanem i Abironem zbuntowali się na pustyni przeciwko Bogu, Mojżeszowi i Aaronowi. Jak uważnie czytamy tę historię, jeszcze dalsze nawiązania do niej, to dowiadujemy się, że cała rodzina zginęła, ale synowie Koracha ocaleli. Jest cały szereg tekstów, w psalmach, pieśni. Widocznie byli to uzdolnieni młodzieńcy też, którzy potrafili tworzyć poezję, może pisać muzykę. I między innymi... Psalmem Koracha, synów Koracha jest psalm osiemdziesiąty czwarty. O jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów! Dusza moja wzdycha, omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł sobie domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje, tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój, błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Cię chwalą. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie.
1: 84 psalm i w 84 piątym psalmie,
0: też autorstwa synów Koracha, czytam tak. Tutaj widocznie, tak jak wszyscy mieszkańcy tej ziemi, oni czuli na sobie brzemię grzechu. Ten psalm brzmi, Panie okazałeś łaskę ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich grzechy. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. Spraw nam odnowę, Boże, zbawienia naszego i zaniechaj gniewu swego na nas. Czyż na wieki gniewać się będzie na nas? Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? Czy nie ożywisz nas znowu? Aby lud Twój rozradował się w Tobie, pokaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje. I taka refleksja wtrącona. Chciałbym teraz słyszeć, mówi autor, pisarz tego psalmu, chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu, i wiernym swoim, aby tylko nie zawracali do głupoty swojej. Czy Bóg ma takie samo pragnienie pod moim adresem, twoim adresem. Zaiste zbawienie jest bliskie, kontynuuje syn Koracha. Bliskie dla tych, którzy się go boją, aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej, aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność, i to jest bardzo ważny tekst, wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan. Ziemia nasza swój plon wyda, Sprawiedliwość kroczyć będzie przed Nim i wyznaczać drogę krokom Jego. Bóg o człowieku nigdy nie zapomniał i nigdy nie zapomni. Boleje nad tym, gdy odwracamy się od Niego i tracimy z Nim łączność. Gdy pozwalamy, aby mur, jak żelazna kurtyna, odgrodził nas od Boga. Mur naszych grzechów naszych pomysłów na życie, naszej własnej troski o samych siebie, miast polegać na nim. Dlatego Chrystus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości sprawiedliwości Jego, a to wszystko zostanie wam dodane. Zauważyliście, co powiedział Chrystus? To wszystko będzie wam dodane. Nam się wydaje, że my żyjemy po to, Aby
1: jeść, aby się bogacić, aby gromadzić. Nie. Żyjemy po to, aby wracać do Boga.
0: Aby zaufać Mu całkowicie. A to wszystko inne. Odzienie, pożywienie, środki do życia, zdrowie. To wszystko będzie Wam dodane. Powiedział Jezus, to jest dodatek do życia. To nie jest cel życia. Celem naszego życia jest iść przez te kilka kilkadziesiąt lat naszej wędrówki na tej ziemi w stronę Boga i z Bogiem w sercu. Dlatego apostoł Paweł powiedział, ja umiem obfitować i umiem niedostatek cierpieć. To wszystko mnie dotyka tak jak każdego człowieka. Ale nie rozpaczam, nie martwię się, bo wiem, kto jest moim Bogiem. Kto mnie prowadził, prowadzi i doprowadzi. I zachęca, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który w nim złożył swoją ufność. Listie do Filipian napisał, Wszystkie troski swoje złóżcie Jemu. On ma o was staranie. Drogi słuchaczu,
1: drogi przyjacielu, jakie masz priorytety w życiu? Po co żyjesz? Może trzeba je przewartościować? Niech kilka chwil muzyki pomoże nam
0: przemyśleć własne życie też.
1: I, I
0: sing in my rapture, oh glory to
1: God for such a redeemer
0: as mine. Postaram się na tyle, na ile czas pozwoli i jeżeli potrafię odpowiedzieć na te pytania, będę usiłował. W liście do Rzymian, w ósmym rozdziale wierszu czternastym czytamy, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi bożymi. Jak praktycznie poddać się temu prowadzeniu? Drogi słuchaczu, tak jak dziecko poddaje małe dziecko, jeżeli masz rodzinę, masz dzieci, tak jak dziecko poddaje się matce czy ojcu. Podaje dłoń zazwyczaj swojemu rodzicu, rodzicielowi czy rodzicielce. Co to oznacza w życiu religijnym? Jeżeli czytasz Pismo Święte, i czytasz je nie jako zwykłą książkę, bo Biblię można tak też czytać. Ona jest napisana alfabetem, w którym napisane jest wszystko, co zostało napisane. Ale jeżeli czytasz ją jako głos Boży do ciebie, jeżeli tam zauważasz Boże wskazówki, rady i poddajesz się temu i pragniesz tak żyć, odwracasz się od tego, co... Być może frapujące, obiecujące jest, ale Bóg ci odradza, abyś tego nie robił, abyś w tamtą stronę nie podążał. Idziesz za jego głosem. To jest też dzieckiem Bożym. Tak to w praktyce wygląda. Tak to w praktyce wygląda, tak, tak ja to usiłuję czynić. Muszę powiedzieć, nie zawsze jestem takim potulnym. Dzieckiem czasem się rozpędzam i nieraz jakiś głośniejszy zew dopiero mnie doprowadza do świadomości, że tak nie można, że powinienem wrócić, bo grozi mi wypadek, grozi mi samochód na drodze czy coś innego, a przecież ja z ojcem moim, z Bogiem mogę iść bezpiecznie przez życie. Dekalog. To jest ten, ta droga, ta ścieżka, na której Bóg chce nas umieścić i bezpiecznie prowadzić. Jakub apostoł nazwał go, dekalog, zakonem wolności. Wtedy jesteś wolny, ale
1: jesteś w ręka Boga. Odczuwasz Jego rodzicielską troskę. Jak wierzyć w Boże prowadzenie, kiedy doświadczają mnie w życiu
0: tragedie? Na przykład umiera moje dziecko.
1: Jeżeli to jest fakt, rzeczywiście serdecznie współczuję. Są pewne sytuacje życiowe, których nie potrafimy
0: wyjaśnić. Kiedyś w narodzie izraelskim był taki przypadek, Naród odszedł daleko od Boga. Król przodował w odstępstwie, i na dworze zmarło małe dziecko. I wszyscy rozpaczali i pytali: Dlaczego? I Bóg posłał proroka i powiedział: Dlatego, że tylko to dziecko było gotowe, a Bóg je uchronił przed zepsuciem środowisku, gdyby je tutaj pozostawił, zeszłoby na manowce. Ono było święte. Ono w oczach Boga było jego dzieckiem i tak je uchronił od zepsucia. Nie wiem, w tak trudnych momentach trudno radzić cokolwiek. Jedno jest pewne, w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale apostoł Paweł napisał takie słowa, że gdy dotykają nas trudne doświadczenia życia, to powinniśmy być Bogu za nie wdzięczni i obserwować i pozostać tak blisko Boga, jak to jest możliwe. Bo w ten sposób Bóg wielu też z nas przygotowuje jako... Terapeutów, jako doradców, jako wspomożycieli, jako osoby, które nie tylko współczują, ale przeżywają różne trudne chwile z drugim człowiekiem. Bóg później stawia takich ludzi na naszej drodze i jesteśmy Jego współpracownikami w niesieniu otuchy. W niesieniu pociechy. Jeżeli przez coś sami przez coś trudnego sami zostaliśmy przeprowadzeni przez Boga, Bóg chce, abyśmy pomogli w podobnych trudnościach przejść naszym bliźnim również na drugą stronę, tam gdzie znowu promień światła jaśnieje. Co z ludźmi? którzy nie uwierzą, że Bóg istnieje. Co powiedzieć matce, która sama wychowuje dzieci
1: i ledwo jej starcza na jedzenie, a nie wierzy w Boga? Zadajecie trudne pytania,
0: ale w tej chwili mi do głowy przychodzi taka sytuacja,
1: że istnieje ośrodek pomocy. Istnieje ośrodek, gdzie
0: ludzie mogą mieć i pożywienie, i dach nad głową. Może nie taki wymarzony, ale dach nad głową na początek. I odzienie. Ale oni nie wierzą, że coś takiego istnieje. I oni nigdy tam nie pójdą. Można im to przynieść, ktoś powie. Tak. I Bóg wiele rzeczy nam przynosi. Pomyśl o dniach pogodnych, radosnych, o słońcu, o urodzajach, o pięknie kwiatów, krzewów, o życzliwości różnych ludzi, którzy przychodzą. I zapewne, gdy gdy taka sytuacja jest, że matka wychowuje dzieci i ledwo jej starcza na jedzenie, że znajdują się w tym środowisku Nieważne, czy ona wierzy w Boga, czy nie wierzy, ale znajdują się ludzie, którzy mają w swoim sercu to współczucie, które Bóg wszczepia w każde serce ludzkie. I przychodzą, z pewnością przychodzą z pomocą takiej matce. I to jest nieważne, czy ona wierzy w Boga, czy nie. Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, i mam wrażenie, że Bóg najbardziej boleje w sytuacjach, kiedy chciałby pomóc, a my mu na to nie pozwalamy. Ale może coś się stanie,
1: że jakaś myśl zatrzyma nas w naszym amoku i przyjdziemy do Boga? Kolejne pytanie. Tym razem od Filipa, poprzednie były
0: od gościa. Filip pyta, w jaki sposób Bóg prowadził Zachariasza, syna kapłana Jehojady? Druga Księga Kronik, 24 rozdział. Najpierw ogarnął go Zachariasza, Duch Boży, i zaczął przemawiać do ludu, bo wiadomo, że po śmierci Jehojady lud Popadł w bałwochwalstwo, a potem Bóg pozwolił na to, aby lud go ukamienował. To bardzo dziwne, jak na Boże prowadzenie. Prawda? Prawda. Gdy proroctwa mówiły o Jezusie Chrystusie w księdze Izajasza w dziewiątym rozdziale, czytamy o tych różnych imionach, to jest wiersz, podaj piąty, nazwą, imię jego, ojciec wieczności, książę pokoju. Ale między innymi jest takie imię, dziwny. nieraz dziwnie postępuje. Nasi rodzice, gdy jeszcze byliśmy dziećmi, dziwnie postępowali z nami. Nieraz mieliśmy pretensje do nich. Nieraz podejrzewaliśmy ich o niekonsekwencje, nieraz wymagaliśmy wręcz, żeby spełnili nasze zachcianki, bo o potrzeby dobrzy rodzice zawsze dbają i zawsze je zaspokajają, ale nasze zachcianki mają różną barwę. Nie rozumieliśmy świata dorosłych. Teraz, gdy już jesteśmy dorośli, nie rozumieją nas
1: nasze dzieci, a potem wnuki. Być może w którymś miejscu, a Apokalipsa mówi o takim
0: okresie, który nazywa tysiąc lat, gdzie można będzie zadać każde pytanie, i znaleźć na nie odpowiedź. Ale pamiętajmy, że Jezus Chrystus też przyszedł na ten świat.
1: On go stworzył, przyszedł jako Zbawiciel i został przybity do krzyża. I ojciec go też nie uchronił.
0: Bo czasem taka jest cena nawrócenia innych ludzi.
1: Czasem dopiero dramat i tragedia, która z ich udziałem się rozegrała, oczeźwia ich. Ja sądzę, że Bóg,
0: jeżeli dopuszcza do takiego przypadku, to najpierw dba o to, aby ten, który ginie, jak Szczepan na przykład, pierwszy męczennik chrześcijański, został ukamienowany. Ale Bóg zadbał o to, żeby Szczepan miał zbawienie. Aby Szczepan umierał nawet z tą wizją zbawienia i wizją Jezusa Chrystusa. To życie na tej ziemi, nieraz nam się wydaje, że to jest jedyne dobro, które mamy. To jest wielkie dobro. Ale największym dobrem, jest życie wieczne. Dlatego Chrystus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne
1: zostanie wam dodane. Czy podane liczby mogą być zawyżone lub zaniżone? Pyta ktoś? Gość. Różni bibliści różnie podchodzą
0: do tych zagadnień. Niektórzy mówią o zawyżeniu, niektórzy mówią o zaniżeniu, ale jeżeli coś w takim przekazie, jak zostało w Starym Testamencie zapisane, z- znajduje potwierdzenie w wypowiedzi Jezusa Chrystusa w Testamencie Nowym i odnosi się do tej sytuacji, to trudno przypuścić, że Chrystus przeoczył, że tam jakaś superata czy jakieś manko pod względem liczb czy lat zaistniało. Chrystus zapewne by to sprostował. Dalsza część tego pytania gościa pierwszego. O, tu mamy bardzo ciekawe myśli od naszego słuchacza. Czy podane liczby ludności mogą być błędnie przypisane, przepisane przez kopistów? Tak uważano też i szczególnie do roku 1947 do odkrycia zwojów biblijnych w Kumran, uważano, że, że to zostało zawyżone czy zaniżone. Nawet przy przekładzie Septuaginty niektórzy podejrzewają, że tam z liczbami też różne dziwne rzeczy się działy, ale odkrycia w kumran wyprostowały wiele pojęć, które były naszą zgadywanką albo domysłami odnośnie czy dat czy autorstwa czasu napisania tych ksiąg. A więc nie ma żadnego dowodu. Domysłów jest dużo i tych się chyba nigdy nie pozbędziemy. Ale dowodu konkretnego nie znajdujemy. Czy istnieją biblijne świadectwa nawiązujące do Eksodusu? Wielu egiptologów, którzy czytają również Pismo Święte, widzi miejsce eksodusu w XVIII dynastii egipskich faraonów. Warto, nawet w internecie są tego typu filmy czy jakieś dokumenty przedstawione czy omawiane, pewne zagadnienia. Odwołałbym się tam do tych źródeł, dlatego że ja w tej chwili Z pamięci nie potrafiłbym zacytować. Pytanie, jaką powierzchnię mógł zajmować obóz? Czy ktoś to obliczył? Pytam, bo starożytni kronikarze bardzo często wyolbrzymiali przedstawiane wydarzenia. Czy autorzy biblijni nie byli wolni od tych tendencji? Jeżeli uwzględnimy, że tutaj może zwrócę uwagę na na pewne sformułowania autorzy biblijni. Autorem biblijnym jest tylko Bóg. My, gdy mamy do czynienia z księgą czy ze zwojem Pism Świętych, to mamy do czynienia z tym, co pisarze nam pozostawili, przelali czy na pergamin czy na jakiś inny materiał piśmienny, czy na papier w tej chwili. Ale autorem Pisma Świętego jest Bóg. I o tym czytamy i w Starym, i w Nowym Testamencie. Pastor powiedział, że Bóg przez śmierć może uchronić. Ale dlaczego
1: dopuszcza śmierć dziecka, kiedy kiedy tylu bandytów żyje? opowiem wam autentyczną historię. Gdy
0: pracowałem na Śląsku, bywałem w Zagłębiu bardzo często, bo to Przemsza dzieliła Zagłębie od Śląska. Mieszkałem w Mysłowicach wtedy. I tam niedaleko od od Mysłowic, już po drugiej stronie Przemszy, był pewien ciekawy człowiek. Jeździł... Całe życie na rowerze, całe życie, tak wszyscy to mówili, ja go znałem przez krótki okres czasu, tylko znałem, widziałem go, spotkałem go.
1: Jeździł dosyć kolizyjnie, bo jak sam wyznał, tylko z
0: dwoma pojazdami się nie zderzył jako rowerzysta zabawnie to brzmi, powiedział, z walcem drogowym się jeszcze nigdy nie zderzył i ze spychaczem, a tak już z wszystkimi pojazdami. I ktoś z wierzących ludzi zadał mu pytanie, myślałeś kiedyś, dlaczego tak się dzieje? Wielu ludzi, tak jak w tym pytaniu, wielu ludzi, no mówiąc po ludzku, przyzwoicie prowadzących się, On był przy tym zawsze pijany. Nie ma takiego szczęścia. Ulegają wypadkom, giną, umierają nagłą śmiercią, a ty żyjesz? on mówi, a no nie wiem. Nie wiem dlaczego. Mam szczęście. I wtedy ten wierzący człowiek, chrześcijanin mówi, słuchaj, czy myślałeś kiedy o tym, że Bóg istnieje i On cię miłuje? I te wszystkie ratunki, z wszystkich opresji, to jego łaska, bo czeka na ciebie, bo nie chce, abyś zginął, tylko abyś się odwrócił od tego, co złe. Przeczytam jeden tekst z Ewangelii Łukasza. Dzisiaj czytaliśmy z dwunastego rozdziału, ja przeczytam z rozdziału trzynastego. Trzynasty rozdział Ewangelii Łukasza. To może mieć związek z tym pytaniem? W tym czasie przybyli do Niego, do Jezusa, niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. Wyobraźcie sobie, przychodzą z Galilei do Jerozolimy, czyli do Judei, aby złożyć ofiary w świątyni. I Piłat zabija tych wszystkich ludzi. Krew ofiar i krew tych, którzy ofiary składają, miesza się, a odpowiadając, rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, skoro tak ucierpieli? Bynajmniej najmniej, powiadam wam, z odpowiedź Chrystusa. Lecz Jeżeli wy się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przez Sylo i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Tak jak powiedziałem, to życie na tej ziemi to jest krótki okres czasu. Krótki okres czasu, w którym Bóg chce dać się poznać każdemu
1: człowiekowi. My się nieraz przed tym bronimy, ochraniamy, nie chcemy Boga znać. Albo mówimy, Boże, to ja taki pobożny i mnie dotykają nieszczęścia? Bóg powiedział na samym początku, że zapłatą za grzech jest śmierć.
0: Nie ma sprawiedliwego ani jednego człowieka. A więc wszyscy jesteśmy skazani na śmierć. Jezus Chrystus przyszedł, aby dać nam życie wieczne. W liście do Rzymian w szóstym rozdziale i wierszu dwudziestym trzecim Paweł Apostoł napisał, zapłatą za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Boga jest żywot wieczny w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Ewangelista Jan napisał słowa, które są jak gdyby kwintesencją całej Ewangelii. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, Nie zginął, ale miał
1: życie wieczne. Cały świat umiłował. Za wszystkich Chrystus umarł. Szkoda,
0: że nie wszyscy chcą go przyjąć. On on nas na siłę nie zbawia. On na siłę nieraz wyrywa nas z niebezpieczeństwa, a nieraz dopuszcza, aby niebezpieczeństwo nas dotknęło i bardzo boleśnie. A być może jak tych Galilejczyków, czy tych, którzy zginęli od zawalenia się wieży w Sylo, może ci ludzie już byli blisko Boga. Może ich życie już nabrało tych barw, które, które nazywamy nieraz tymi barwami bożymi, synostwa Bożego. I to, że oni przestali żyć, podobnie jak Szczepan, o którym wcześniej wspomniałem. To wywarło albo powinno wywrzeć wpływ na innych. Chrystus powiedział, jeżeli pokutować nie będziecie. Co to znaczy pokutować? Niektórzy myślą, to środa popielcowa, pochylić głowę, posypać się popiołem, czy pozwolić, by ktoś to zrobił, abym sobie palców nie ubrudził. A później,
1: wielki post, a później. Karnawał. Hulaj duszo, piekła nie ma. Mówią pokutowałem. To jest pokuta? Pokuta
0: po grecku oznacza metanoia. Metanoia to jest zwrot, który określa sytuację, gdy idę w tym kierunku. W pewnym momencie odwracam się i idę do tyłu w tamtym. Albo szedłem do tyłu i odwracam się w stronę Boga. To jest pokutowanie. Nawróćcie się. Inaczej tłumaczone tłumaczone to słowo metanoja. Nawróćcie się. Szedłeś przeciwko Bogu, nawróć się do Boga. To byłoby chyba wszystko, co do tej pory do mnie dotarło jako pytania, natomiast mam jeszcze kilka ogłoszeń, ale przedtem chciałbym, abyśmy Bogu podziękowali za ten wspólny czas,
1: przy Jego słowie. Drogi Boże i Ojcze nasz, chcę Ci podziękować za to, że dałeś nam ten wieczór i pozwoliłeś, ażeby ten głos, który tutaj
0: brzmiał, w tym studio, mógł dotrzeć również i do słuchaczy w domach. Błogosław każdy taki dom, nie tylko taki. Błogosław wszystkich ludzi. Dziękuję Ci za słuchaczy, dziękuję za tych, którzy zadawali pytania i proszę Niech Twoje błogosławieństwo będzie z każdym z nas według naszych potrzeb, Twojej mądrości, Twojej woli i obfitego miłosierdzia. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa o to proszę i dziękuję również za to. Amen.